0: Hoy, 24 de junio, seis meses antes de Navidad, la Iglesia interrumpe sus reflexiones diarias para celebrar el nacimiento de Juan el Bautista. La natividad del Bautista es una solemnidad para la Iglesia, y es tan importante que es precedida por la celebración de una vigilia. Es de notar que Juan es el único santo de la Iglesia cuyo nacimiento se reporta en los Evangelios, y es el único cuyo nacimiento se celebra. En realidad se celebra el Bautista porque se celebra Jesús. No olvidemos que Jesús es el centro del anuncio de la iglesia. Según Lucas, en el su primer capítulo, nos dice Al sexto mes de haber anunciado el nacimiento de Juan, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para anunciarle a María el nacimiento de Jesús. Y como la Iglesia celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, seis meses antes, el 24 de junio, celebra el nacimiento de Juan. Y así como la Iglesia, en el hemisferio norte, celebra el nacimiento de Jesús en el solsticio de invierno, seis meses antes de Navidad, celebra el nacimiento de Juan que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. La palabra solsticio viene de dos palabras latinas, sol y sístere. Sol, que es la estrella de nuestro sistema solar, y sístere, que significa detenerse o pararse. En el solsticio el sol se detiene y empieza su marcha contraria. En el hemisferio sur el sol se detiene entre el 20 y el 23 de junio y a partir del 24 de junio los días empiezan a hacerse cada vez más largos. Por eso en el sur, el 24 de junio se celebra el Inti Raimi o la fiesta del sol. Y seis meses después, en el hemisferio norte, se celebra Navidad. Se celebra el nacimiento del sol. En Navidad la iglesia celebra que el único sol que nace y que alumbra a todo hombre que viene a este mundo es Jesús. Desde los relatos evangélicos, la Iglesia le da mucha importancia al nacimiento del bautista, porque es el precursor del Señor y porque Él le preparará el camino, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y anunciando que después de Él vendrá uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Luego de esta breve introducción, deseo comentarles el Evangelio de hoy, que celebra esta fiesta, y que es el de Lucas 1, 57 al 66 y 80. Les leo el texto. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño... Y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Y ellos le decían, pero no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿Qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Recordemos que Isabel, la madre de Juan, era de edad avanzada y no había podido tener hijos. Su marido Zacarías era sacerdote del templo y era también de edad avanzada. Lucas nos dice que los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tache en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero había un problema. Los judíos creían que una mujer era bendecida por Dios cuando le daba muchos hijos. Pero Isabel era estéril, y al no tener hijos, todos creían que no era favorecida de Dios. Y esto la llenaba de enorme tristeza. Lucas nos dice que un día, mientras Zacarías hacía su servicio en el templo, se le apareció el ángel del Señor que le anunció que su mujer tendría un hijo al que llamaría Juan. Evidentemente, considerando la edad de su mujer, Zacarías no tomó en serio el anuncio del ángel y como resultado de su falta de fe, Lucas nos dice que se quedó mudo. El relato de hoy empieza nueve meses después, cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre y ésta dio a luz un hijo. El nacimiento del niño significó una enorme alegría para Isabel, Zacarías y todos los parientes y vecinos de su pueblo en los montes de Judea. Y dice el texto que al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. Al darle un hijo a Isabel, Dios le mostró una gran misericordia y ella fue también una mujer bendecida por Dios, pues aunque su regalo le llegó tarde, Dios nunca se olvidó de ella. Pues Dios nunca se olvida de los justos, y aunque en ocasiones parece que tarda, siempre nos llena de bendiciones en los momentos más convenientes. Nacido Juan, y como sus padres eran judíos practicantes, a los ocho días se reunieron, como manda la ley, para circuncidar al niño. El primero de los del pueblo que fue circuncidado fue Abraham, y con él Dios hizo alianza. La circuncisión entonces es el signo externo mediante el cual se evidencia la alianza entre Dios y su pueblo. El judío circuncidado muestra en su cuerpo que forma parte del pueblo de la alianza. Bueno, pues en el día de la circuncisión también se le imponía nombre al recién nacido. Y lo usual era que el hijo mayor llevase el nombre del padre. Pero Lucas nos dice que en la circuncisión de Juan hubo una dificultad. Nos dice que la familia y los vecinos querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Y esto porque cuando el ángel del Señor le anunció a Zacarías que Isabel iba a quedar encinta, le dijo que tendría un hijo varón, y que lo llamaría Juan. El deseo de Isabel era llamarlo Juan como quería Dios. Pero esto produjo una conmoción entre familiares y vecinos. En ese tiempo los amigos y vecinos tenían parte en el nombre de los recién nacidos porque el carácter de la sociedad judía era muy comunitario. Entonces ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre pero como en la sociedad judía era el hombre el que tenía la última palabra, preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusiesen a su primogénito. Para sorpresa de todos, Zacarías pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. En ese mismo momento, al dar fe a las palabras del ángel, Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. La alabanza de Dios fue lo primero que salió de la boca de Zacarías. Pero lo que sucedió fue tan inusual que Lucas nos dice que ese acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. La noticia pues corrió rápidamente y todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser de este niño? Ya Lucas aquí empieza a prepararnos el camino para la aparición pública de Juan el Bautista. Luego, como sucede con la infancia y la adolescencia de Jesús, el Evangelio no nos cuenta nada de Juan, solo nos hace un breve resumen de todo este periodo diciéndonos, que el niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu porque la mano del Señor estaba con él. Para Lucas era claro que Juan era un hombre de Dios. Lucas termina su relato haciéndonos ver que Juan dejó la posibilidad de ser sacerdote del templo y dejó también la vida cómoda que probablemente hubiese podido tener ya que sacaría Zacarías era sacerdote del templo pues era costumbre que el hijo mayor siguiese la profesión de su padre, así como se dice que Jesús fue carpintero porque José fue carpintero. El hecho es que Lucas destaca que Juan se fue a vivir al desierto de Judea, en torno al Jordán, y nos dice, «Y vivió en lugares desérticos hasta el día en que se manifestó a Israel». Según la tradición, Juan fue unos meses mayor que Jesús, por tanto, cuando tuvo algo más de 30 años, empezó a anunciar la llegada del reinado de Dios. Anuncio que después Jesús tomará en posta y perfeccionará. En conclusión, deseo invitarlos a considerar que así como Juan el Bautista fue el precursor de Jesús y el que le preparó el camino, invitando al pueblo a que cambie su manera de pensar y se rija solo según los deseos de Dios, Considerar que también nosotros deberíamos hacer lo mismo que Juan. Ahora nuestra tarea es prepararle el camino al Señor para cuando vuelva por segunda vez. No solo viviendo como Él quiere, sino también invitando a otros a que vivan según Dios. De manera que cuando vuelva Jesús, encuentre a un pueblo bien dispuesto y preparado para que reine en medio nuestro.